0: Eh, estábamos viendo un video de las inundaciones en La Habana, la capital de los cubanos. Eh, algunos le dicen la capital de todos los cubanos. El PCC dice la capital de los cubanos que nosotros autoricemos a estar aquí. Pero bueno, una inundación que no tiene por qué ser. Una lluvia de 30 minutos apenas ha producido todo este caos. 30 minutos de lluvia, una hora, dos horas, tres horas de lluvia no sería ni siquiera tema de conversación en ninguna capital normal, en ninguna urbanización correctamente estructurada, con infraestructura, con un alcantarillado que funciona, con una urbanización eh, bien planificada. Eso no sería nada. En Cuba 30 minutos de lluvia significa pérdidas de lo poco, que tiene, lo poco que le ha quedado a la familia cubana en todos estos lugares. Eh, hay un detalle importante que estaban mirando en el video. Lo contenta que está la juventud. Fíjense que siempre decimos, hay que contar con los jóvenes, ¿no? porque digamos que se supone en circunstancias normales, en una sociedad normal, que los jóvenes son las personas que impulsan los cambios más radicales porque no tienen tanto compromiso con el pasado no tienen en realidad todavía no han no se han establecido en la base de sus propios logros no tienen grandes posesiones materiales y entonces bueno generalmente eso se combina con las hormonas eh, y da como resultado que las generaciones de cambio son las más jóvenes por lo general pero fíjense ustedes que en este video que yo creo que es revelador. Este video es un estudio antropológico en sí mismo, que pone a varias personas. Hay tres muchachitas con el agua a la cintura, adolescentes, 14, 15 años, en la edad tal vez de estar eh, presumiendo, bonita, con, con, pensando qué carrera van a estudiar. Ahí, pegadas a la ventana, eh, muy contentas ellas con tener el agua y la cintura, otra que dice mira no me graba que si no después de diez no va a resolver nada el padre de otra de estas muchachitas dice bueno confiamos en la revolución y solamente hay dos viejitos en este pequeño en esta pequeña muestra dos viejitos que supuestamente uno puede pensar que por ser mayores y haber vivido toda la cosa de la revolución tal vez haber cooperado en algún momento pues tienen más eh, resistencia a admitir el fracaso ¿no? sin embargo estos dos jubilados fueron los que dijeron esto está mal no ahora porque llovió está mal hace 60 años y no hay política ni voluntad para resolverlo y el otro que dijo no ya yo no ya yo no compro nada nada vale la pena entonces me, me parece interesante no me parece interesante hay otras imágenes vamos a ver una foto que le ha dado la vuelta al internet, mucha gente la está comentando ¿saben? ese es esto que hacen las cubanas y los cubanos cuando están pasando la de puta madre no vaya cosa genial ¿no? y entonces bueno, en medio de todo esto eh, ron gozadera, fiesta ponme la corriente para poner el bafle a todo lo que da y esperar a que todo esto baje. Esto me contrasta mucho, por supuesto, con eh, Chile, por ejemplo, un país de casi de primer mundo, siendo un país latinoamericano con una infraestructura un millón de veces mejor, un país moderno, con buenas carreteras, con buenos edificios, con buenos todo, eh, con comida, con libertades, con derechos. <coughs> y simplemente le subieron un centavo, tres centavos al costo de un pasaje. Y aquello todavía hoy no termina y van a cambiar hasta la Constitución. Uh, vaya revueltas en todo el país y la gente quemando cosas y acabando con la quinta los mangos. En Francia, por allá, igual anuncia en un cambiecito, en no sé qué cosa y, y vaya, se cae el planeta. En Estados Unidos ni se diga. Entonces, claro la gran curiosidad que tiene el mundo entero es cuál es el punto o sea, hasta dónde llega la capacidad de, de, de ignorancia o de resistencia o será que tenemos genéticamente alguna predisposición los cubanos a reírnos de todo me cortas un pie me cortas el otro pie Me cortas el muslo del pie que ya me cortaste Y ya vienes ya y me clavas un cuchillo en el medio del corazón. Y, yo. y me muero. Eso sí, con una sonrisa de oreja a oreja. Oiga, qué contentos somos. Qué pueblo más... Eh, alegre. Fíjate que no pierde la alegría ni en nuestro propio velorio. Y claro, eh, estamos por el mundo entero pidiendo, exigiéndole a las instituciones internacionales, a las Naciones Unidas, a, a, a otros países. Hay quien incluso intenta convencer a otros países de que hagan una intervención y arriesguen vidas de sus ciudadanos libres, prósperos, para salvar las nuestras. Y bueno, eh, pesadilla nos dan a diario con el tema de la falta de libertad, la falta de democracia. Y cuando usted a veces ve eh, los videos, las cosas que salen dentro de Cuba, en algunos lugares por ahí, fíjate que probablemente si esto llega a pasar en Santiago de Cuba, hubiéramos visto la primera, la primera conga acuática de Cuba la primera conga anfibio de Cuba, lo hubiéramos visto. ¿Usted nunca ha visto a la gente eh, dando meneo con el agua en la cintura? Exacto. Entonces, ahí es donde viene la pregunta que yo lanzaba ayer en la directa y que tendremos que debatirla en algún momento a fondo. ¿no? A lo mejor el problema de Cuba no está donde creemos que está. Hay mucha gente que cree que lo que pasa es que el pueblo de Cuba es un pueblo arrinconado ahí contra una bayoneta y el miedo es el que te hace, pues, no exigir tus derechos. Yo creo que hay una combinación de factores más allá del miedo a la dictadura. ¿Hay miedo? Sí. Pero también hay una profunda, profunda, profunda ignorancia, marginalidad, adoctrinamiento, apatía, un apoliticismo, si es que esa palabra existe. Ahí eh, se ha convertido Cuba. O sea, el aspecto fundamental de la marginalidad para mí no es ni siquiera los ingresos en, en dinero, no es ni siquiera que tu casa esté fea o se esté cayendo o vivas en un barrio malo. Para mí la marginalidad es precisamente la desconexión de una persona de la realidad política, de la realidad económica, de, eh, digamos, la, la visión de país. ¿no? Usted vive al día y pensando ahí en llenar la, la barriga y pensando en las cuestiones más elementales de, de las necesidades de cualquier animal, pero no está conectado, digamos, culturalmente con una proyección más amplia, no está teniendo una visión Está viendo el árbol, pero no está viendo el bosque. Y yo creo que hay una inmensa cantidad de cubanos, millones de cubanos, que tal vez por las circunstancias en las que viven no pueden mirar lo que pasa en el bosque. Están mirando su árbol solamente. Y entonces, bueno, con esas herramientas eh, no se puede esperar otra cosa. Por eso me parece tan importante el asunto de la información, eh, todo lo que estamos haciendo desde las redes, porque si no se estuviera haciendo esto fuera Corea del Norte la diferencia entre Cuba y Corea del Norte es el exilio y la influencia del exilio en el país y la influencia que está teniendo en los últimos tiempos todos estos canales que le están abriendo los ojos a mucha gente, pero si tú quitas esto tú quitas a le quitas a quitas, Tuyo quitas, quitas todo esto volvemos más o menos a los 70 donde era peor todavía la situación. Y sí, la verdad que eh, yo antes me reía de todas estas cosas, pero me parece que llega el momento en que, en, que, en que esto tiene que ser un tema serio para los cubanos. Tiene que ser un tema serio para los cubanos. Hay, una, hay, una, hay un debilitamiento del carácter profundo en nuestra sociedad. Hay que admitirlo, hay que sufrirlo. Porque esa es la realidad. Esa es la realidad. Estaba mirando otros videos, estaba poniendo liu de unas broncas que había en una escuela. Las mujeres dándose trompas, dándose a de moño, para comprar tal vez las tripas estas que están hablando. Y usted veía a los muchachos de 18, 20 años. Yo no sé de dónde sacan comida, pero tienen una espalda de metro y pico, fortones con unos teléfonos de última generación. Se tiene que ir de aquí. Algún familiar se lo envió y usted lo ve: oye, se calentó esto, hacer, se calentó esto, hacer, mira, no, tú vas a ver, mira a la loca que ella le dio la drástica, oye, chavacá, esto está bueno. Evidentemente, esa es la muestra del de gran logro de la revolución, el, el gran logro de la educación, el gran logro de la cultura. Ese es el gran hombre nuevo que se suponía que iba a ser una persona más consciente, más solidaria, más conectada con su tiempo, con su gente. Bueno, ese proyecto tuvo efectos adversos, como las vacunas cuando salen mal. En vez de inmunizar, lo que hizo fue enfermar de otra cosa. Bueno, tenemos realmente un par de generaciones ahí bien complicadas, bien complicadas de conectar con la realidad y con las cosas eh, que a mi juicio son importantes. A ¿no? Lo mejor el que estoy equivocado soy yo. A lo mejor no debiera yo sentir y preocuparme tanto por algunas cosas. Y debiera, no sé, echarme media a de vez en cuando. Y, y tú sabes, sacar la lengua, mover la cintura y ser un poquito más feliz. Pero no sé. Yo creo, yo trato de ser lo más feliz que puedo y camino y... Me gusta cocinar en mi casa, aquí que hay de todo, eh, hago mis cositas, pero siempre al final me embarga esa profunda nostalgia, esa profunda tristeza de lo que pasa en Cuba. Pero no sé, eh, esto a lo mejor es individual, es un tema de, de cada cual. ¿no? Yo siento esa necesidad, pero a lo mejor otro no la siente. No hay problema con eso. Para adelante. Los que la sintamos... Juntémonos, organicémonos y sigamos impulsando lo que nosotros creemos que es, que es más justo. Me imagino que también a lo largo de toda la historia de Cuba, mucha gente pensó lo mismo, ¿no? Veía aquello y decía, bueno, ¿y toda esta gente qué piensan? ¿Qué les pasa por la cabeza? ¿Qué aspiran? ¿Qué sueños tienen? ¿Qué diagnóstico hacen de la realidad? A lo mejor ninguno, a lo mejor no se lo preguntan, no se lo cuestionan. No sé.